0: Vida en familia hoy. David Bental cree que un pacto de amistad simboliza el
1: alcance de apoyo que recibirá de sus amigos. Un antiguo líder de vida joven en Vancouver estaba hablando de un seminario. Él compartió con nosotros como si él y su esposa murieran trágicamente en un accidente automovilístico esa noche. Él dijo que si murieran esa noche, tenían amigos que estarían en casa para cuidar de sus hijos. Y no estaba hablando de algún apadrinamiento, sino que hablaba de amistad. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión
0: es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Los varones pueden beneficiarse al tener a otros varones para compartir sus vidas. Quédense con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En esta serie de programas estaremos hablando acerca de las verdaderas amistades en las cuales podemos descargar nuestras cargas y pedir consejo con total confianza y para ello el día de hoy nos acompaña David Bental, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, David, en este programa.
2: David, en el programa anterior mencionabas que es bueno cuando un hombre puede soltar sus cargas y hablar con sinceridad con otro hombre y contarle sus debilidades, pues, al hacerlo, está reconociendo que necesita ayuda y que no es autosuficiente. Sí, la idea es que tenemos que examinar nuestros propios
1: corazones. ¿Sabes? Cuando me reuní con Roberto, una de las cosas que estaban en la lista era que yo reconocía que tenía un espíritu crítico. Y estoy agradecido porque Dios me dio una buena cabeza. Si queremos, podemos llamar la mente crítica. Pero una mente crítica está junto a un espíritu crítico. Y yo llegué a tener un espíritu crítico en mi matrimonio y en mi carrera. Y si hay un hilo conductor continuo en mi vida, es probablemente porque me he metido en muchos problemas por tener un espíritu crítico. Y fue Roberto el que me ayudó a aprender la necesidad de cambiar en esa área. Él me animó y me dio consejos mientras comencé a tratar de aprender y afirmar a mi esposa. En lugar de siempre criticarla, afirmar a mis colegas con los que trabajo, en lugar de siempre enfocarme en lo que no estaban haciendo bien o lo que no hacían como yo quería que hicieran las cosas. Me pregunto si en ocasiones
0: nos intimidamos y nos alejamos de esa clase de apertura para compartir de nosotros mismos y de esa clase de rendición de cuentas, porque entonces tendremos que hacer algo al respecto de nuestro pecado y, francamente, pueda que nos guste aferrarnos a ese pecado. Recuerdo que Crawford Luritz solía decir, no queremos matar nuestro pecado. Queremos mantenerlo en una jaula para poder ir a acariciarlo de vez en cuando, sin que nos cause
1: tanto problema. Eso es peligroso, ¿verdad, David? Sí, y cuando decidimos comenzar a caminar con otra persona y compartir algo de nosotros mismos, hay una buena y una mala noticia. La mala es que usted tiene que cambiar, y la buena es
2: que tendrá ayuda para hacerlo. La vida cristiana no es un control del pecado. Es Aceptar nuestras debilidades y pedirle a Dios que se encuentre con nosotros en ese punto. De hecho, recibí un correo electrónico de un amigo. Yo estaba interactuando con él acerca de este mismo tema, acerca de una debilidad. Él me escribió y me dijo, recuerdo, ah, bueno, supongo que cuando soy débil, entonces Dios es fuerte. No creo que realmente lo creemos, esa es una verdad en las Escrituras que cuando Jesús nos llama a humillarnos, a rendir cuentas unos con otros, a invitar a alguien a nuestra vida, como Roberto estaba diciendo, a ser vulnerables con otro varón, es en ese punto que realmente podemos comenzar a sentirnos verdaderamente fuertes por medio de admitir nuestras necesidades. Eh, ¿No les parece interesante? Es una especie de paradoja. Bueno, es interesante. Estuve en Eslovaquia
1: hace algún tiempo y estaba hablando de un pastor bautista allá y me dijo, ¿sabe? Nuestra iglesia estaría mucho mejor si fuéramos más como una um, reunión de alcohólicos anónimos. Porque en la reunión de alcohólicos anónimos comenzamos a hablar diciendo, hola, soy David y soy un alcohólico. Si somos cristianos, llegamos a nuestra iglesia y sabemos que somos pecadores, pero nunca lo decimos. ¿Pueden imaginarse algún servicio de iglesia que comience con el pastor de pie diciendo, hola, soy Roberto, soy un pecador? <ríe> bueno, no comenzamos de esa manera y con mucha frecuencia no reflejamos genuinamente las relaciones de una manera honesta en el ambiente eclesiástico. Así que nos limitamos a decir lo que estamos haciendo, las formas en que Dios nos bendice y así sucesivamente. David, no
2: podría estar más de acuerdo contigo. No recuerdo cuál de los pasos en el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, pero uno de ellos dice, me comprometo a una autoevaluación despiadada. En mi opinión, los cristianos, los verdaderos discípulos seguidores de Cristo, y no estoy hablando aquí de autoflagelarse por cada pequeña cosa, sino que estoy hablando de lidiar con los problemas mayores en su vida, de tomarlos en serio. Pero es dentro del contexto de las relaciones donde admitimos nuestra debilidad, donde admitimos nuestras luchas y compartimos con otra persona. Ah, sabes, sabes, realmente estoy luchando con la lujuria. O, amigo, realmente estoy luchando en mi trabajo. ¿Puedes orar por mí? De alguna manera, tenemos miedo de que la otra persona piense que somos menos hombres, menos humanos, o de que somos dependientes, ¿sabes a lo que me refiero? Y todo vuelve al problema del orgullo nuevamente. Creo
1: que es interesante. Estás hablando de no querer compartir porque eso comunicará que somos dependientes. Todos saben que sí somos dependientes. Si no compartimos, no estamos engañando a nadie. No estamos mintiendo a nadie. Todos saben, Denise, no te conozco tanto pero sé que no eres perfecto. Es correcto. Entonces, si me dices que no eres perfecto, no voy a sorprenderme. La otra cosa que creo que es realmente importante enfatizar es que si tenemos relaciones con otros que nos aman y se preocupan por nosotros, el otro lado de eso es que estarán ahí para animarnos, levantarnos y fortalecernos en la batalla. Entonces, no se trata solamente de hacer un striptease emocional y poner todas las cosas sobre la mesa. Se trata de tener a alguien que nos va a alentar. Uno de los elementos del pacto que Carson, Roberto y yo hemos acordado es que buscaremos afirmarnos unos a otros. ¿Qué significa esto? Esto significa que ellos van a ser mi apoyo. Cuando esté luchando en mi carrera o mi relación con mi esposa y cuando esté luchando en mi relación con mis hijos, ellos han hecho un pacto de por vida para alentarme. ¿No creen que a todos les gustaría tener eso? ¿Dos o tres porristas que saben que siempre
0: van a estar ahí? Carson y Roberto son los dos hombres con los que has formado una relación de pacto oficial y autorizada, ¿verdad? Ustedes hicieron promesas
1: unos con otros como hermanos de sangre, ¿no es así, David? Sí. En lugar de cortarnos los pulgares y dejar que fluya la sangre, Roberto escribió un contrato. Después de todo, él es abogado. Yo le dije un día, creo que deberíamos reunirnos todas las semanas para tener un estudio bíblico. Y Carson dijo, eh, yo soy pastor, ya estoy en cuatro estudios bíblicos, ya estoy liderando dos estudios bíblicos, no necesito otro estudio bíblico. Y le dije a Roberto, ¿puedes ayudarme? ¿No crees que debemos hacerlo? Roberto me responde, ¿no? Estoy liderando un estudio bíblico todos los jueves por las noches. No necesito otro estudio bíblico, en realidad. Entonces, Dennis, cometí el error de decir ¿para qué nos estamos reuniendo entonces?
2: Perdiste el punto central de la pregunta. Entonces, Roberto dijo,
1: Bueno, he estado leyendo sobre el pacto que David y Jonathan hicieron el uno al otro, y cuando se comprometieron para toda la vida, para apoyarse el uno al otro y amarse el uno al otro. Y entonces agregó, en realidad había pensado en eso. ¿Puede escribir algo para que lo analicemos? No pasó mucho tiempo y él nos presentó un contrato de ocho puntos, en los que Roberto nos invitaba a invertir el resto de nuestras vidas para animarlo y él se comprometió a animarnos a mí a Carso de la misma manera. Entonces él escribió un pacto de por vida para nosotros. ¿Hiciste que tu abogado familiar revisara ese pacto antes de firmarlo? Roberto es mi abogado, así que había un conflicto de intereses.
2: Entonces, ¿cómo les ha ido en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del contrato? Denis, no somos perfectos. Pero seguimos luchando
1: como soldados, buscando ser fieles a ese pacto. ¿Sabes? Es interesante. Nuestras vidas atraviesan por temporadas. Por un tiempo, solíamos reunirnos regularmente cada mes. Hacíamos estudios bíblicos con nuestras esposas... Hacíamos un curso de crianza de los hijos con nuestras esposas. Hacíamos varias cosas distintas. Actualmente estamos en una temporada en la que nos reunimos cuatro veces al año para un retiro de dos días en el que evaluamos cómo nos va en la vida. Oramos unos por otros y tenemos la oportunidad de alentarnos unos a otros de esa manera. Así que las cosas han cambiado, dependiendo de la temporada obviamente. ¿Cómo nos va en cada uno de los ocho puntos del pacto? Probablemente nos va bastante bien. ¿Y en dos o tres? Probablemente nos va muy bien en dos o tres. Probablemente somos muy malos para los demás. Pero estamos comprometidos en crecer y aprender cómo afirmarnos, alentarnos y orar unos por otros mientras envejecemos. Tú has compartido en tus escritos cuáles
0: son estos ocho puntos, ¿verdad? Para que los varones puedan revisar lo que has firmado. ¿Cuánto tiempo vas en esto? Más de 15 años. Y dices que han atravesado diversas temporadas y ¿ha habido alguna temporada extensa en la que hayas estado demasiado ocupado como para no cumplir con las reuniones trimestrales
1: de medio año y de cada cuatro meses? Lo no hemos pasado por eso, Roberto. Pero sí recibí un fuerte choque poco tiempo después de firmar el pacto con estos dos hombres. Los dos se mudaron a otra ciudad. Entonces eso ha sido un desafío. Pero estoy comprometido con ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tengo que subirme a mi automóvil y conducir hacia donde ellos viven para reunirme con ellos. Sí están muy ocupados de vez en cuando. El pacto afianza esto. No es cuestión de cuándo nos reunimos. La cuestión es si estamos comprometidos. Y ese es
0: uno de los desafíos. Vivimos en una cultura muy móvil, así que uno comienza a cultivar relaciones con varones y en poco tiempo hay un cambio de trabajo, algo pasa y la relación desaparece. Si están fuera de la vista, están fuera de la mente. En ese caso, ustedes hicieron un pacto y se han mantenido.
1: Nos hemos mantenido juntos. Pero antes de firmar el pacto, les pregunté a Roberto y Carson, ¿qué pasa si uno de ustedes se muda a Australia? Y Carson tuvo una respuesta muy sabia. Él dijo, si tu hermano se muda a Australia, él sigue siendo tu hermano. Así que lo que todos hemos hecho, Dennis, es ponernos de acuerdo en ser hermanos para toda la vida. Y sabemos que no somos perfectos. Eso lo sabíamos el momento en que firmamos. Esa es la razón por la que deseamos tener el apoyo
2: unos de otros. ¡Ajá! Y hey, tengo una última pregunta para David. ¿Cuántos años tenías cuando estableciste este pacto de amistad? Tenía unos 38 años. Sí, sí, sí. Me alegra que esa haya sido tu respuesta, porque tendría mucho cuidado con establecer una relación de pacto cuando uno es adolescente o cuando tiene 22 o 23 años. David Bental nos seguirá acompañando en vida
0: en familia para ayudarnos sobre todo, a los varones, a abrir nuestro corazón y buscar consejo sabio de nuestros buenos amigos. Estuvimos junto a usted, Vladimir Castellanos, como David Bental, Vicente Vieira, como Dennis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Guys.